0: Cześć, witajcie w 41. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest dzisiaj ze mną Paweł Winiarski, który powiedział, że iPhone SS z 2020 roku to dobry telefon i spotkał się z lawiną hejtu w internecie. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego kiedy to oglądacie. Tak, to prawda, będziesz mi to wypominał całe życie, napisałem takie rzeczy właśnie i podtrzymuję, chociaż dzisiaj pisałem też artykuł o słabych baterii w porównaniu z S10, S20 i tak dalej ale podtrzymuję swoje zdanie, to jest bardzo dobry telefon, warty swoich pieniędzy moim zdaniem. Natomiast y, najbardziej mnie bawiło to, bo chciałem zapytać w tych komentarzach, ale się powstrzymałem, ile osób z tych komentujących kupiło albo otrzymało w ogóle w rękach tego smartfona, że wszystko wie, ale no tak jest w internecie, nie? To każdy wie wszystko, lepiej, chociaż nie miał centu w
0: ja ci może nie tyle wygaduję, o, o, o tyle, co po prostu przeanalizowałem sobie wiele artykułów i sekcji komentarzy pod nimi, poczytałem trochę tego, i tak jak powiedziałeś, znakomita większość tych osób nie miała tego telefonu w rękach. Co więcej, duża część tych osób nawet nie miała poprzedniego iPhone'a w rękach. Czy to szóstki, czy to 6s, czy siódemki, czy ósemki. Być może jacyś ze znajomych używali tego telefonu. On jest gdzieś tam znany z opowieści. Wiadomo, że już od tych dobrych kilku lat iPhone raczej kojarzy się zupełnie z innym wyglądem na przednim panelu, już bez tych określanych, ohydnymi przez niektórych ramek i bez tego przycisku domowego, ale też gdzieś nam się ta dyskusja na Slacku przetoczyła taka, że to jest jednak ikoniczny, taki kultowy wygląd. On jest wciąż jako taki jako taka grafika rozpoznawcza używany na, no w wielu miejscach, czy to na produktach kompatybilnych z iPhone'ami, czy aplikacjami, czy programami, czy czymkolwiek, to jest nadal jakiś tam wizerunek tego telefonu Apple'a I, i, i mimo wszystko ja mam za sobą używanie i iPhone'a 6 i 7, i 7 pozostawiłem sobie jako drugi smartfon zapasowy, czasami jakiś znajomy lub ktoś z rodziny może go pożyczyć sam też, gdyby coś się stało mogę z niego skorzystać i czasami się zdarza mi po niego sięgnąć, akurat jestem na etapie prawdopodobnie wymiany baterii w nim, no bo już niestety nie domaga, ale muszę powiedzieć, że choć nie ma tej mocy yy, i tej wydajności, którą miałeś możliwość sprawdzić w SE najnowszym, to ten telefon jest tak zgrabny, tak poręczny, tak wygodny w obsłudze, że te ramki w ogóle mi nie przeszkadzały i przecież tak samo jest w SE, który działa o wiele sprawniej, szybciej, i będzie dłużej wspierany, więc nie do końca jestem w stanie pojąć cały ten, całe to negatywne podejście ludzi do, do tego telefonu.
1: Wiesz co, bo to jest tak, że Tyle lat mieliśmy telefony z ramkami i nie wiem, spójrz na Samsunga Galaxy S6, S7, przecież to są wciąż często jeszcze kupowane telefony, to są wciąż dobre telefony, jak masz mniej kasy, tak? One wciąż dobrze działają, robią super zdjęcia. No One te ramki też mają. Natomiast, wiesz, pojawiły się bezramkowce, jedne bardziej, drugie mniej i one zeszły bardzo nisko, jeżeli chodzi o półki cenowe i teraz takie jakieś tam tanie Xiaomi za 8,9, znaczy tanie, tu złe słowo, no ale Xiaomi za 8,9 stów, czy z... Takie bezramkowe i ludziom coś odbiło i, i nagle się okazuje, że bezramkowość jest najważniejsza, chociaż pamiętam jak te bezramkowe smartfony wychodziły, no to przecież wszyscy, o to są kompromisy, trzeba iść, te kany wcale nie są fajne, to jak można używać takiej palety wielkiej, że jest sameka, no co jak się zbije, a teraz jak się wszyscy opatrzyli, to nagle wiesz, iPhone mhm. SE, który ma te ramki dość duże, no są duże, no nie oszukujmy się w porównaniu oczywiście z innymi smartfonami. Nagle to jest takie zło wcielone i absolutnie jak Apple mogło coś takiego zrobić i to, że pluje ludziom w twarz, bo wszyscy mają brak ramek, a oni robią takie ramki. Tak jakby to ramki sprawiały, że telefon jest dobry albo nie. No.
0: Z tym telefonem jest taka sprawa, że przecież jest to przedłużenie już jakiejś istniejącej idei. To nie jest tak, że Apple zdecydowało się zrobić to po raz pierwszy. Pamiętamy poprzedniego SE, który polegał na czym? No na skorzystaniu już z istniejących podzespołów, wtedy chyba nie aż tak nowych jak teraz, bo wtedy wykorzystali 6 s więc to nie był ten najbardziej topowy układ, no ale mimo wszystko, natomiast konstrukcja, która była wcześniej w piątce i w 5 s była jeszcze starsza, więc teraz zrobiono dokładnie to samo, cenę względem w ogóle iPhone'ów dostępnych w ofercie Apple, takich nowych, sprzedawanych przez oficjalnych resellerów i na stronie Apple.com, no ta cena jest względem reszty produktów dość niska, więc to oczywiście jest bardzo ważny też punkt widzenia samego użytkownika, bo jeżeli ktoś do tej pory nie używał e, iOS-a, iPhone'a i mm, miałby być to jego pierwszy telefon, no to prawdopodobnie SE nie będzie najlepszym wyborem, bo o tych rzeczach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, no to one sprawiają, że ten telefon będzie trochę zacofany, bo nawet ten ekran LCD też nie jest już takiej jakości jak e, w nowszych iPhone'ach, mm, w 11 konkretnie czy 10R. Tak? 10R jeszcze miał LCD przecież. Tak tak. E, więc no ten ten iPhone jest, tak jak sama nazwa wskazuje, special edition, więc jest to w jakimś stopniu wyjątkowy sprzęt. Rzeczywiście trochę tutaj tej, tej, tej strategii refurbished można było by zastosować, bo przecież podejrzewam, że tych komponentów Apple to natworzyło. Gdzieś zalegają może w magazynach w tej chwili, chcą pójść naprzód z wieloma innymi rzeczami. No i najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest stworzenie takiego cudeńka. Co więcej, bardzo dużo osób w ogóle prosiło o tego rodzaju telefon. Spotkałem się z opiniami, że powinien nowy SE również mieć 4 ekran, ale już chyba mogę powiedzieć, że wkrótce, nie wiem, w ciągu następnych kilku dni na antywebie, albo już w momencie publikacji tego podcastu jest ten wpis, ja spędziłem prawie tydzień z poprzednim iPhone'em SE, tym czterocalowym i oczywiście mój styl pracy i korzystania z telefonu różni się od tego, jak być może używają telefonów, smartfonów dzisiaj ogólnie rzecz ujmując zwykli ludzie, ale mimo wszystko, nawet takie prozaiczne rzeczy jak rozmowa na komunikatorze, czy wstukiwanie tekstu w SMS-ie, czy przeglądanie internetu, szukanie informacji, czytanie wiadomości i tekstów o jakimś YouTubie w ogóle nie wspominając, no to dla nich ten iPhone z czterema celami nie byłby wcale w tym momencie najlepszym wyjściem. 4 i 7 to całkiem niezła wartość, czy 7 czy 8 sprawdzają się, zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak wiele ludzi wciąż na ulicy można spotkać z tym telefonem. Oczywiście strasznie trudno jest je od siebie odróżnić, głównie przez to, że też nosi się wetui, więc ten front jest kompletnie nie do rozpoznania między szóstką, 7, 8 i 6S, jeśli ktoś trzyma w rękach i nie możemy mu się dokładnie przyjrzeć, ale tych telefonów jest cała masa i to właśnie... Do większości z tych klientów jest skierowany SE, to jest dla osób, które nie chcą używać Face ID, nie chcą mieć większego telefonu, chcą też bardziej wytrzymalną konstrukcję. No to jest telefon, który też do jakiejś grupy docelowej użytkowników e, sprzętu Apple trafi, e, a jest też fajną propozycją dość tanią jako nowy telefon, który będzie długo wspierany dla tych, którzy w ogóle myślą o zakupie iPhone'a. E, no bo nie oszukujmy się część z tych klientów, którzy używają smartfonów z Androidem, no w ogóle nie popatrzy na topowe smartfony Apple, których cena tam będzie się zbliżała do 3,5 czy 4 tysięcy, a ta kwota około 2,5 tysiąca jest całkiem znośna.
1: No nawet mniej niż 2,5, no bo to 2,5 to kosztują te z większą pamięcią. Ten najtańszy 64 GB, co moim zdaniem wystarczy, jak ja wiesz od jesieni ubiegłego roku używam 1164 i żyję. Co prawda dokupiłem sobie teraz iCloud'a, ale, ale żyję bez problemu. No to ta 60 kosztuje 2,199, a już widzę, że są jakieś 280, 260 jakieś oferty, więc tam jakieś minimalne sklepy ucinają. 2200 to uczciwa cena moim zdaniem za telefon. Oczywiście wiesz, on no, nie jest bez VAT, o czym zaraz opowiemy. Natomiast to jest dokładnie to, co mówisz. W ogóle <śmiech> świat Androida, świat OS, Apple jest zupełnie inny, jeśli chodzi o smartfony. Ja mam takie wrażenie, że dużo częściej ludzie mając Androida wymieniają te telefony. Oczywiście nie mówię tutaj o tych topowych. No bo jak ktoś tam cały czas chce być na topie i kupuje inne Samsungi, no to tam co roku sobie zmienia, a jeszcze dwa razy do roku, bo jeszcze przeskakuje sobie na Note'a nowego, czy, czy to samo z Huawei'ami. Natomiast jeśli chodzi o... Mm, cykl używania y, telefonu z iOS-em, on się wydłuża właśnie przez to, co powiedziałeś. On jest bardzo długo wspierany. Wiesz, kupisz sobie nowego smartfona teraz za 2200 tego SE i będziesz mieć, myślę, 4 na pewno lata wsparcia aktualizacjami i nowymi systemami i on wciąż będzie dobrze działał na tych systemach. To jest, to jest istotne. I to mnie czasami bawi, bo y, ludzie, którzy są, wiesz, mega zapatrzeni w takie tańsze konstrukcje z Androidem, gdzieś tam Xiaomi to już teraz może nie, no, ale wciąż jeszcze te starsze jakieś Redmi, zupełnie o tym zapominają, że to Redmi dostanie pewnie Androida jedenastkę, nie wiadomo kiedy, bo potem będą oczywiście po sieci latać te wszystkie tabele, w których się okaże, że najpierw to dostaną najnowsze Pixele, a później to dostaną najnowsze jakieś Samsungi, a później będzie Samsung jednak wycofywał, a później może dostanie LG, a Xiaomi to może jakieś Mi 10 dostanie, ale kiedy dostanie Redmi? Hmm, może jednak za rok, a może za pół i wiesz. A na iOSie to jest tak, że każdy... Model, który jest wspierany, a są mega długo wspierane te telefony, dostaje po prostu w tym samym czasie, włączasz, ściągasz, masz łatki bezpieczeństwa, masz nowy system, nowe funkcje i tak dalej. I o tym to jest zabawne, że ci użytkownicy i fani i, i wszyscy, którzy mówią, że lepiej kupić tanie Xiaomi, zupełnie zapominają o tym, że jest coś takiego jak wsparcie, nie? ale w momencie, kiedy już Samsung flagowy jest jakiś obsuwa, jeśli chodzi o nowego Androida, to zaraz jest wiesz, jechanie po Samsungu, że jak tu dopuścił, żeby flagowiec nie miał wsparcia nowym systemem, bla, bla, bla. No wiesz, wiadomo, że coś za coś, natomiast zastanawiam się cały czas od momentu, kiedy w zasadzie wyciągnąłem ten telefon z pudełka, z jakimi smartfonami on konkuruje i powiem Ci szczerze, że nie mogę znaleźć, no bo on na pewno nie konkuruje z nowymi iPhone'ami, nawet może trochę z jedenastką, ale jednak ja robiłem to porównanie i no, duże są różnice między tymi smartfonami jednak, jeśli chodzi o komfort korzystania, o podzespoły, głównie chodzi o aparaty, ekran i tak dalej, na pewno nie z iPhone'ami Pro, to jest zupełnie, wiesz, inna liga, na pewno nie konkuruje z flagowymi smartfonami e, z iOS-em, a jednocześnie nie może konkurować z tymi siłamiakami i jakimiś siegielmi za 1000 zł, no bo po prostu, wiesz, jest na śniadanie, tak, w zasadzie wszystkim. E, jeżeli chodzi o możliwości, wydajność, e, komfort użytkowania, e, może nie, no bo tutaj może ktoś woli duże ekran, to jest kwestia preferencji, ale nawet aparaty, tak? No czego nie weźmiesz za tego tysiaka z Androida, no to nie ma startu do tych aparatów z iPhona SE 2020. Ciężko mi powiedzieć, dla kogo jest ten telefon, tak? No tak jak mówiłeś, dla tych, którzy mają szóstkę, 6 S, siódemkę, ósemkę niekoniecznie, to sobie przeskoczą. Dla tych, którzy chcą mieć mały telefon z iOS-em, jak najbardziej, no bo to jest mały telefon, tak? no Jednak jedenastka jest sporo większa w tej chwili, z tych, z tych nowych. no Jednocześnie masz super wydajny smartfon, który wam AnTuTu wykręca pół bańki. Hmm, teraz miałem dla porównania dwa takie za półtora tysiaka do dwóch tysięcy Androidy, które tam ledwo dwieście tysięcy. Ja wiem, że AnTuTu nie jest wyznacznikiem, ale no, no coś musi być tym wyznacznikiem. wiesz? Włączyłem najnowsze produkcje na tym ESE, Call of Duty nowe, Black Desert Online, które jest bardzo wymagające na wysokich detalach, Wiesz, zero przycięć, tak? Lata po prostu rewelacyjnie szybko to działa. I gry, i, 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 i aplikacje. Więc jest na swój sposób ten telefon wyjątkowy. I takie to SS Special Edition jak najbardziej tutaj pasuje ta nazwa.
0: Ja dokładnie też pamiętam wiele rozmów z moimi znajomymi, którzy po prostu pytają mnie, jaki telefon mam teraz kupić, to nie będę ukrywał, że z tym rynkiem androidów, no za, za tym rynkiem naprawdę jest trudno czasami nadążyć, bo nawet gdy ukazuje się, tak jak wspominałeś, Nowe Xiaomi, nowy Redmi, są jeszcze Huawei e i tańsze Samsungi, które też są całkiem fajne. No, ten wybór jest całkiem, całkiem spory. Nie zapominajmy o Noki czy o LG, które też mają swoich zwolenników. I mimo wszystko, gdy wchodzimy już w ten pułap od 1500 zł, w górę, no to ciężko mi jest wskazać tak naprawdę taki. Zupełnie sprawdzony i pewny telefon z Androidem, który na pewno e, nawet nie tyle spełni, co może nawet przewyższy oczekiwania e, takiego czy innego użytkownika. E, pamiętam wieloletniego posiadacza Nota, chyba ze 3 czy 4 generacje wstecz. E, on też przyglądał się nowszym modelom, one były dość drogie w tym momencie, kiedy premierowały e, i... I tak przyjrzałem się temu, co było dostępne u operatorów, co było dostępne jeszcze u resellerów, wybór patna na 7+, to było chyba ze 2 albo 2,5 roku temu, no i ten człowiek do mnie wrócił przy następnej okazji do spotkania i mówi, stary, to najlepszy telefon, jaki mogłeś mi w ogóle polecić. Jeśli dobrze pamiętam, to wyrwał go na jakiejś promocji u jednego z operatorów. Nie wiem, czy w ramach abonamentu, bo przecież teraz już nawet handlują detalicznie nimi. I okazało się, że ten telefon no, no robi dokładnie to, czego oczekiwał. To jest telefon do pracy dla niego, więc smsy, maile i rozmowy telefoniczne od 8 do 16 na porządku dziennym. Do tego od czasu do czasu lubi spojrzeć na wyniki online i mecze online obejrzeć po prostu gdzieś tam w aplikacji UPC, NC+, czy jakiejkolwiek innej po prostu streamingi na żywo. No oprócz tego oczywiście komunikatory Messenger i cała reszta. No i okazało się, że ten 7+, nie tylko podał temu wszystkiemu, ale jednocześnie pozwalał wykonywać kilka czynności albo jedna po drugiej bez żadnych problemów. No i to był taki chyba najlepszy moment i najlepszy przykład dla mnie, kiedy ja rzeczywiście mm, byłem już przekonany do tego, że nawet tym osobom, które do tej pory używały Androida, można polecić iPhone'a. Oczywiście, że przestrzegałem przed tym, że no, ta platforma i w ogóle sam telefon ma swoich kilka dziwactw, bo y, wrzucanie do tej pory MP3 y, własnych, takich kolekcji, czyli muzyki, które gdzieś tam nie znajdziemy w streamingu i w wielu innych miejscach, przez iTunes na komputerze z Windowsem albo no w ogóle w, nawet w Finderze na Macu, co będzie dosyć rzadkie u posiadaczy z Androidem telefonu, bo oni nie wybierają raczej Maców, no ale no to ta, nadal to nie jest taki mechanizm jakiś przyjazny i wygodny w obsłudze. Natomiast patrząc dzisiaj na to, jakie są możliwości, no, powiedziałeś, że iPhone SE nie ma konkurencji i faktycznie tak jest bo y, zwolennicy tego Androida Xiaomi czy Redmi będą raczej upatrywać swojego następnego telefonu w telefonach, które będą ich bezpośrednimi albo pośrednimi, gdzieś tam jedna, dwie generacje, trzy do przodu, y, następcami. Natomiast SE to jest y, takie uzupełnienie oferty w tym momencie, o telefon może troszeczkę nawiązujący do tego, co było wcześniej, bo cała ta konstrukcja przecież ciągnie się już od ładnych kilku lat w ofercie Apple'a, no ale jest sprawdzona. Ja do Touch ID do dziś nie mam żadnych zaszutów. Czasem nawet w sytuacjach, gdy nie byłem pewien, że telefon będzie w stanie rozpoznać mój odcisk palca, Touch ID po prostu zadziałało I cała reszta tej konstrukcji również no, powinna spełnić oczekiwania. No, można powiedzieć, że oczywiście za 2,200 to ja sobie kupię naprawdę fajnego Androida, który nie będzie miał ramek, będzie mieć o wiele większy ekran. No ale tutaj tak naprawdę użytkownik będzie stał przed wyborem, czy on woli większy ekran, może oleda które jak się okazuje wcale nie są o wiele lepsze czasami od tych topowych ekranów LCD, o czym na Antweby można przeczytać w tekście Krzyśka i przekonać się na, na, na własne oczy um, i no tutaj jest taka, t, t, taka wyjątkowa propozycja od Apple'a um, ja się tylko zastanawiam dlaczego oni tak długo zwlekali z premierą tego telefonu um, bo mimo, że Teraz jakiś ten moment na premiery nie jest najlepszy, chociaż jak widać jedna firma za drugą um, nie wstrzymują premier, tylko organizują je online. O tyle przecież plotki ciągnęły się, że ten telefon będzie pokazany, oj, cztery może lata? Trzy?
1: Do tego się se nazywa. Bo, wiesz, wyjątkowy. <laughs> Ale wiesz co, tutaj... Chciałbym, żebyśmy tego tematu nie rozwijali, bo to jest temat, zresztą rozmawialiśmy o tym ekosystemie. Ja jestem świeżutko, dlatego powiem, powiem to krótko. Ja jestem świeżo po wczorajszej nocnej rozmowie na Twitterze, jak zwykle, no, ciężko się rozmawia z ludźmi, którzy y, mają inne zdanie y, o, o, o Apple'u, natomiast y, jechałem sobie wczoraj na rowerku stacjonarnym i... Doceniłem coś, czego, czego nie doceniałem, zanim się nie przesiadłem całkowicie na platformę, no prawie całkowicie na platformę Apple. A. Jechałem na rowerku stacjonarnym, oglądałem na tablecie sobie film na Netflixie. Miałem na ręku zegarek, tylko słuchawek i wiesz co, Zadzwoniła, zadzwonił do mnie telefon i nie miałem telefonu przy sobie, w sensie on leżał gdzieś tam, gdzieś indziej, bo go nie używałem. I normalnie musiałbym z niego zejść i z tego rowerka i iść po ten telefon i go odebrać, no bo go położyłem w innym miejscu. Ja sobie odebrałem rozmowę na tablecie. Super, po prostu nie, nie musiałem niczego konfigurować, to po prostu się pojawiło, nacisnąłem odbierz, to samo mogę zrobić na zegarku i wrzuciłem informację o tym, że to jest super sprawa, właśnie to odbieranie na różnych, mogę to samo zrobić na Macu, tak? I, czy na komputerze, jak miał stacjonarkę Apple'a, natomiast yy, wiesz, odpowiedzi dostałem, że nie, no przecież Google też ma swój ekosystem i, i Android ma swój ekosystem, możesz sobie zainstalować aplikację, mój telefon na Windowsie i to też będzie działać, nie no jasne, wiesz, i, i, na Androidzie jest mnóstwo rzeczy, które mogłyby działać, no ale nie działają. To samo na Windowsie niestety, no taka jest prawda i, i możliwości jest zawsze mnóstwo, a to nie działa, jak to mówią, out of the box. A tutaj w ogóle nic nie trzeba robić, bo to po prostu spina się z Apple ID, bierze sobie twoją kartę SIM z telefonu i ją puszcza, wiesz, i pozwala ci rozmawiać na tablecie, który nie jest podłączony do twojej karty SIM, bo ona jest w innym urządzeniu, to samo zegarek, tylko idzie bezprzewodowo. To są takie drobiazgi, które ja doceniłem dopiero w momencie, kiedy faktycznie sobie skompletowałem trochę tych rzeczy, czyli zegarek, słuchawki, znów zacząłem używać komputera Apple'a, bo ostatni rok siedziałem półtora na, na Windowsie mocno I, i, i kupiłem ten tani tablet, w sensie ten budżetowy, tego budżetowego iPada. I faktycznie zmierzam do tego, że kupując iPhona SE 2020 wchodzisz dokładnie w ten sam ekosystem, który masz z każdym innym telefonem Apple'a. I on nie jest w żaden sposób wybrakowany. Tylko nie, moim zdaniem nie da się odczepić iPhone'a od ekosystemu. Mhm. To jest jego integralna część. I kupując Wiadomo, że jak sobie kupisz, no to musisz potem dokupić, żeby mieć ten ekosystem, no to już pomijmy, ale kupując Androida, po prostu kupujesz telefon z Androidem, który sobie jest. dokupisz no sobie do niego słuchawki, które tam się połączą ze wszystkim innym, łącznie, nie wiem, z telewizorem i tak dalej. A wchodząc w kupując telefon z iOS-em, jednak jego nieoderwalną częścią i plusem w zasadzie kupna, bo też to kupujesz, jest cały ten ekosystem. I szkoda kupować ten telefon i później z tego nie korzystać chociaż w minimalnym stopniu, po dużo tracisz i to też w jakiś sposób pokazuje te, moim zdaniem tę cenę iPhone'ów, że ona jest trochę wyższa, bo też kupujesz różne dodatkowe rzeczy, nie wiem, kupujesz MacBook'a, masz system aktualizowany co roku, kupujesz Windowsa, kupujesz komputer z Windowsem, no niby tam była ta darmowa aktualizacja, ale ona zniknęła z tej ósemki i tak dalej, no ale jednak ten system na przykład musisz kupić no, ale i wydać na niego pieniądze, chyba, że kupujesz laptopa, no ale odbiegam od tematu. Chodzi mi o to, że iPhone SE 2020 jest tak samo pełnoprawnym iPhone pod każdym względem. Ma Apple Pay, a ma parowanie się ze słuchawkami, z zegarkiem, z tabletem, z komputerem, z Apple TV, bla, 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 bla. bla. Wszystkie iCloudy i tak dalej, co jest bardzo wygodne, jak zaczniesz tego używać. I to da się docenić dopiero, kiedy z tego korzystasz i faktycznie ci się to przydaje. Ja pamiętam, rozmawiałem z Robertem Nawrowskim, który nie wiem, co z dwa lata temu... Przeszedł, zaczął tam kupować komputery Apple'a i przeniósł się z premierki też na Final Cut'a i on też zaczął to doceniać, ten ekosystem. Tak, bo z tego wcześniej nie korzystał. Testował te iPhony, ale testował je w oderwaniu od systemu, a teraz jest w stanie testować te wszystkie sprzęty razem z tym systemem, których moim zdaniem, te sprzęty są integralną częścią. Trzeba o tym pamiętać. O, to chciałem powiedzieć.
0: A ja nieco w kontrze powiem nawet, że yy, nawet jeśli nie zamierzasz kupić iPada, bo uważasz, że tablet jest ci zbędny, maki są za drogie, a Apple Watch nie jest zegarkiem, z którego naprawdę będziesz korzystał, bo nie chcesz go codziennie ładować, to mimo wszystko iPhone... Co mm, dwa taki. <śmiech> no ja tam, wiesz, tak e, przezornie, co wieczór na stację edukującą. Ja, ja przestałem ostatnio. Dla świętego spokoju. Ale to prawda, bo pod wieczór zdarzało się, że było od 50, mhm. to była najniższa wartość, natomiast często mam około nawet 70. Mhm. To zależy przede wszystkim od tego, jak e, e, intensywnie podczas ćwiczeń się z niego korzysta, jak długo biegam i tak dalej. E, no ale do czego dążę? Chodzi mi o to, że kurczę, to było to 4 czy 5 lat temu. Pamiętam jak jeden ze znajomych powiedział do mnie, że chyba będę, musieć, chyba będę musiał kupić iPhone'a. No, no ja byłem totalnie zdziwiony, bo to był człowiek, który no, nie posiadał do tej pory żadnego innego sprzętu Apple'a. Powiem więcej, uznawał, że to jest przepłacanie w każdym calu za ten sprzęt, bo przecież czy specyfikacja, czy możliwości urządzeń z Windowsem, z Androidem no, odpowiadają temu, jak, co, co oferuje Apple, po prostu, że idzie to web w web, ja nie jestem zainteresowany przepłacaniem. No ale tak naprawdę złamała go wtedy jedna konkretna rzecz, iMessage iMessage było mu potrzebne do tego, że w jakichś tam kontaktach biznesowych wiele rozmów odbywało się grupowych, co ciekawe, właśnie przez iMessage, no i żeby przynależyć do tej jakiejś tam społeczności, no był zmuszony tego iPhone'a kupić. I pamiętam, że w tamtym momencie też wyposażył się jedne, no to było lata temu, ale wyposażył się w je... chyba w jednego z nowszych HTC lub Motorola. Już nie pamiętam, czy to był, nie są to co prawda tak topowe i nie, nie były tak topowe telefony jak Samsungi, ale kupując mimo wszystko droższy sprzęt od HTC czy Motorola kilka lat temu, też można było oczekiwać no, i fajnego działania pod względem wydajności i pod względem czasu pracy na baterii. I ja pamiętam, że ta, no, facet nie jest skłonny do szybkiej wymiany sprzętu, dopóki tak naprawdę nie musi tego robić. No i te minęły 2,5 roku, może czy 3 lata. No i oczywiście... Ten iPhone 6S, którego mu wtedy doradziłem, bo stwierdziłem, że 7K jest zbyt droga, te zmiany wcale nie są, różnice pomiędzy 6S a 7 są na tyle duże względem jego potrzeb, żeby dopłacać, więc 6S będzie w porządku. No i oczywiście degradacja możliwości baterii była znacząca. Ten 6S był w stanie wytrzymać tam do maksymalnie 13-12 godziny intensywnego użytkowania, co irytowało, co wymuszało wymianę baterii na nową. Ale ten telefon po prostu działał, a nie tylko działał, on dostawał cały czas aktualizację, tam się wszystko yy, poprawiało, jakieś te nowości się pojawiały, może nie ze wszystkich korzystał, ale działało. Natomiast odpowiednik z Androidem kupiony w tym samym okresie, już po pierwszym roku pojawił się do mnie telefon, wiesz co, nie wyświetla mi kontaktów. Wiesz co, ten aparat jakoś nie bardzo robi te zdjęcia. Wiesz co, bo tutaj zauważyłem, że ta aplikacja to czasami nie, powie, nie pokazuje mi powiadomień, nie przychodzą mi maile. No i w takiej sytuacji oczywiście najbardziej, najchę, najchętniej, najczęściej polecaną czynnością do wykonania jest albo restart samego urządzenia, albo przywrócenie ustawień fabrycznych, żeby, żeby nadać świeżości całej tej platformie. No i tak naprawdę jest do dzisiaj, niezależnie od tego czy kupi się droższy czy tańszy telefon, takie, takie zadania są raczej rekomendowane. A chodzi mi o to, że kupując dzisiaj iPhone SE 2020 można być, pewien, można być pewnym, że przez następne 4 lata będziemy mieli kompletny święty, no, święty spokój. Całkowicie. Czy pod względem aktualizacji, czy pod względem wydajności sprzętu, czy jego stabilności, będzie można na nim po prostu polegać. To nie będzie sprzęt, który nawali z dnia na dzień, nie jest bez wad, tak jak powiedziałeś. Wiem o czym będziesz chciał prawdopodobnie powiedzieć, czyli kwestia baterii, to o tym już przeczytaliśmy i widzieliśmy wideo na YouTubie od różnych osób że mimo wszystko w dzisiejszych czasach kup, zakup telefonu, który nie jest w stanie przy dość intensywnym używaniu go, wytrzymać do popołudnia. No, no nie,
1: no po prostu przesady to już z tym popołudniem. Mi tam no do nie wiem, No nie wiem, takie informacje są. O 20, o 21 już chciał batery, już chciał tego fakt, że iPhone 11 miał wtedy już 60%, ale tak. Ale znaczy wiesz, no też zależy... Kurczę, inaczej jest jak ja siedzę w domu, inaczej jest jak ja z tym telefonem chodzę. To te, też ta kwarantanna, czy kwarantanna, to siedzenie w domu, to jest średnio, yy, średnia moja codzienność, nie? Więc teraz te wszystkie testy są też takie trochę oderwane od, od mojej rzeczywistości, moim zdaniem. Natomiast wiesz, co, no, no to jest do dupy. no. <śmiech> tutaj dużo, nie trzeba mówić. Ale, ale, bez, ale bez przesady, wiesz, bo yy, ja właśnie tu sobie zerknę, bo mam te tabelki. Yy. I wiesz, to wszystko zależy od czego. W momencie, kiedy bardzo mocno jest wykorzystywany ten A13, czyli na przykład podczas grania, no to faktycznie tutaj na iPhone Arina, no bo też ja nie miałem tych telefonów, żeby porównać bezpośrednio, więc też się posiłkuję tym, tymi ich wykresami. 5 godzin iPhone SE, ale wiesz, iPhone 11 na przykład w tym samym czasie ma prawie 8 godzin. No to nie jest drastyczna różnica, ale jest. Natomiast wiesz, w tym samym czasie Galaxy S20 Ultra ponad 9 godzin, to jest dwa razy tyle przy oglądaniu YouTube'a to się okazuje na przykład też S jest najsłabszy w tym zestawieniu z iPhone'em 10R, 11, Pixelem 3A czy Galaxy S10 i Galaxy S10e, ale na przykład też przy oglądaniu internetu no to jest drugi od końca, nie? Więc S10 na przykład gorzej wypada. A jednocześnie te różnice nie są jakieś drastyczne, bo to jest w minutach, a nie w godzinach liczone. Więc też zależy od sposobu użytkowania i wiesz, co... Są... No Ja u siebie w recenzji na wideo powiedziałem wprost i w porównaniu, no różnica względem iPhone'a 11 jest ogromna, jest dwa, przynajmniej dwa razy słabsza bateria, jeśli nie trzy, natomiast czy na pewno użytkownik iPhone'a SE 2020 będzie tak go piłował, jeśli chodzi o tego chipa A13 Bionic? No nie wiem, wiesz, no tyle lat żyliśmy, były taki moment z telefonami, że one wystarczały do 16. Ja miałem Galaxy S6 i Galaxy S7 Edge, uwielbiam te telefony, uważam, że są fantastyczne, natomiast no baterie w nich były dramatyczne, po pół roku, mhm. po pół roku już miałem problemy, żeby do wieczora z tymi S-kami wytrzymać, a po dwóch latach moje mój Galaxy S7 Edge wytrzymywał do 15 od 8 rano i takiego użytkowania nie jakoś super obciążającego, po prostu bateria leciała, na łeb, na szyję, że do tego stopnia, że, że musiałem ten telefon zmienić, bo miałem do wyboru bo zmienić telefon, albo się bawić w baterię, ale wiedząc jak ta bateria znowu będzie za pół roku się szanić, no to stwierdziłem, że nie ma sensu, wiesz, inwestować w stary telefon.
0: Mhm. Mm no, ja pamiętam swoją przesiadkę z iPhone'a 6 na 7 która, uwaga, podyktowana była tylko jedną rzeczą. Sobą baterią. Po prostu... Nie dość, że ta degradacja następowała niesamowicie szybko, wystarczyło pół roku przy nowym sprzęcie, to jeszcze dodatkowo sama pojemność w ogóle tej baterii nie była zbyt, zbyt duża. Ja pamiętam jeszcze ten pęd Apple'a za tworzeniem jak, naj, jak najbardziej smukłych urządzeń gdy przestali o tym wspominać podczas prezentacji, że jest smuklejszy niż poprzednik, no to ludzie już oczywiście w mediach to szeroko komentowali, no bo kurczę, Apple nie powiedziało ze sceny, że nowy iPhone albo nowy iPad albo jakikolwiek inny sprzęt jest chudszy niż poprzedni, to jest niemożliwe. Ale widać, że poszli po rozum do głowy oczywiście wpływ na to, że te telefony są nieco grubsze, ma wiele innych rzeczy, nie tylko to, że w środku mogła się znaleźć większa bateria, większy akumulator, ale cieszę się, że nie jest już to tak wysoki priorytet, bo biorąc do ręki dzisiaj i porównując bezpośrednio iPhone'a 6 i 7, to ja widzę, jak, jak bardzo od siebie się różnią i pod względem samej konstrukcji obudowy i masy, delikatności całego tego urządzenia. Już, już ten dobry krok został wykonany kilka lat dobrych temu. Oczywiście niestety po roku, czy, 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 czy po 18 miesiącach. Z siódemku stało się dokładnie to samo, że ta pojemność baterii już teraz można to sprawdzić w ustawieniach w ogóle iOS-a tam spada do 85 czy 4-6% zazwyczaj przy, przy takim wskaźniku już, już należy wymieniać baterię na dobrą sprawę bo um, to co się dzieje z, z tą siódemką czy telefonami u ludzi których widywałem na co dzień no to ja widziałem, że o 13 telefon potrafił sam z siebie przy 20 nawet procentach baterii czy 40 wyłączyć się bo stwierdził, że już <grych> zabrakło mu energii ale pamię, i, pamięta...
1: no, sobie, nie chciałem ci
0: już kończę ostatnie zdanie, więc to mnie smuci, że w żadnym stopniu Apple tego nie poprawiło i, i trzeba będzie sobie z, ci, którzy kupią ten telefon, będą musieli sobie z tym jakoś poradzić, czy powerbanki, czy etui z wbudowaną baterią i taki recykling u Apple'a tutaj ewidentnie przyniósł bardzo negatywne skutki ale pozytywnymi jest użycie sprawdzonego procesora, samej sprawdzonej konstrukcji i obudowy yy, i w ogóle tego wizualnego, yy, wizualnej kwestii wyglądu. No bo tak jak mówiłem, mnie się nadal ten telefon podoba, jest całkiem fajny, jest poręczny, wygodny w obsłudze i, i, i tego potrzebowała duża część użytkowników.
1: Jeszcze odnośnie baterii, musisz zawsze pamiętać, to jest bardzo istotne. i Zapamiętaj moje słowa, w tanich Androidach nie dość, że bateria starcza na 5 dni, zawsze zawsze, to no jeszcze w dodatku z wiekiem ona zyskuje pojemność. W sensie, rozumiesz, ona się powiększa jej możliwości. To jest odwrotnie niż w Apple zawsze. Mnie to zawsze ciekawi, czemu w tych tańszych Androidach nikt nie zwraca uwagi na baterię. A, bo to jest tańszy telefon, to, to już nie zwracamy na to uwagi. Jeden dzień wytrzymuje spoko, ale już jak w, w iPhone'ie wytrzymuje jeden dzień albo mniej, to już zaraz, ehe, kurczę, w ogóle jak mogę takie gówno wypuścić. Strasznie mnie to bawi, bo Wiesz, no, testowałem telefony, które o 17.00. Nowy telefon, wiesz, wyciągnięty z pudełka, o 17.00 potrafił padać. Albo nie wiem, puściłem mm -hmm. Antutu nagrywając wideo i nagle z 80% miałem 59. A Antutu mm -hmm. trwa ile? 4 minuty? Bo zagrzał się jeszcze ten telefon tak, że wiesz, naprawdę y ciężko go było w rękę złapać. No ale wiesz, no, ale, ale że był tańszy, no to już wtedy można iść na pewne ustępstwa. Ale Apple już nie może iść na pewne ustępstwa. I wiesz to mnie to. Śmieszą to nie, bawią to może też. Nie jest mi trochę przykro słuchać takich komentarzy, no bo to się powtarza w kółko, że o mistrzowie marketingu wsadzili nowy procesor w starą budę, nic nie zmienili i sprzedają na nowo. Nie no, włożyli nowy procesor w starą budę, jest trochę lepszy aparat, który jeszcze jest wspierany tym nowym chipem i, i daje lepsze efekty. No nie no, to są dość istotne zmiany tak jakby. <głos> tak jakby różnica mocy między ósemką a, 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 a procesorem z jednostki, no, no jest, umówmy się, to jest spora i to czuć, i to widać, i to będzie widać przez najbliższe lata. Możliwość aktualizacji tego telefonu przez 4-5 lat i dobrego działania to jest coś, co w Androidzie faktycznie nie funkcjonuje, tak? No bo już co roku masz nowego iOS-a, co roku jest, nie? tak. No to teraz policz, że Android nie jest co roku. Nie no, to w sumie też ciężko ocenić, bo... Nie, na jesień bo... zawsze, no Wiesz, no, zależy w jakim telefonie, nie? I pamiętam, że w Samsungu było tak i oni to zmienili niby, tam całe zamieszanie było wokół wsparcia właśnie nowymi Androidami. W Samsungu na przykład jest taki, w większości Androidów, że każdy telefon dostaje dwa systemy, nie? Startuje z jednym mm. i dostaje kolejny, czyli ma dwa systemy. Masz Androida 9, dostajesz 10, masz 10, dostajesz jedenastkę, będzie jedenastka, dostaniesz dwunastkę w nowym no a ile, wiesz, iOS-ów co roku dostaje iPhone. To jest dość istotne. Mhm. Tylko wiesz, tu też zaczną zaraz się informacje, że to nie ma wcale tak dużo zmian, te aktualizacje nie są tak ważne i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz co, ja czytam i piszę też często o tych, te, 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 dotyczące teksty, tych tabelek, że yy, na przykład no, te Huawei dostaną Androida 10, nie? I jak już te flagowe dostały, to potem jest lista 20 kolejów, które dostaną, ale te daty są fajne. 5 marca, marzec, potem jest kwiecień, kwiecień, potem jest coś z wakacji, a potem na, same, na szarym końcu jest jakiś model, co dostanie w grudniu, nie? Czyli jeszcze <śmiech> rok po, po, po topowych modelach. To jest... Nie wiem, czy każdemu to jest potrzebne, no ale to jest też różnica, którą trzeba brać pod uwagę, kupując na smartfon. To jest bezapelacyjnie plus SE, który jednym przysłoni te problemy z baterią, drugim no nie przysłoni. Wiesz, na Galaxie z 10 też nie miał rewelacyjnej baterii, też ludzie na niego narzekali, jednak się sprzedawał super.
0: Przy Androidzie jest jeszcze taka sprawa, że większość producentów jednak stosuje własne nakładki, aplikacje i usługi, które korzystają z którychś tam elementów samego systemu, więc przystosowanie tego wszystkiego do nowej wersji Androida, która czasami znacząco różniła się od, od poprzedniej, no było wymagające, tym bardziej, że jednocześnie ta sama firma ne, przecież musi zaktualizować 20 czy 30 telefonów i pracuje nad 30 kolejnymi na następny rok, prawda? Bo przecież pod uwagę trzeba wziąć też różne bo inna wersja będzie Oczywiście. się pojawiać w Europie, w Stanach, czy w Azji, więc 10 nowych modeli to tak naprawdę czasami 30 nowych modeli, więc no, tutaj z jednej strony producent smartfonu z Androidem jest w jakiejś mniej uprzywilejowanej pozycji, ale z drugiej strony sami się w te pozycje zapędzili, no bo chcieli jednak jakieś te swoje rozwiązania uwzględnić na platformie, mniej lub bardziej ingerujące w ogóle w sam system, no ale chcieli, no to teraz trzeba było być gotowym na to, że to wszystko trzeba będzie też aktualizować i poprawiać. A druga sprawa jest taka, że w przypadku użytkowników smartfonów z Androidem jest też ta kwestia braku przyzwyczajenia, myślę, do tych samych aktualizacji, że, że one się pojawiają, że są dostępne, że w ogóle warto to robić. Ja pamiętam rozmowę ze, z z kumplem, któremu iPhone się zaktualizował w ciągu nocy. Tam chyba z dziesiątki na jedenastkę przeskoczył. E, no albo jedenasta dwunastka, już nie pamiętam, gdzie były większe takie, albo od razu jakieś zauważalne zmiany e, wizualne. I, no I zaskoczenie było potworne, bo kurczę, telefon sam się zaktualizował. E, no ale tak naprawdę ten szok minął chyba po pierwszej godzinie może maksymalnie, bo okazało się, że aha, czyli wszystko, co do tej pory działało, nadal działa. Żadne moje dane nie zniknęły, a pojawiło się kilka nowości, a to w sumie niech sobie już aktualizują, następnym razem też samoczynnie nocą.
1: Tak, sumie... a na Androidzie jest takie polowanie, nie? Bo nie dość, że ja pamiętam, wychodziła jakaś, pamiętam, właśnie to, to, to jest magia świata Samsunga. Mówię, ja bardzo lubię te telefony i, i używałem dwóch generacji prywatnie S6 i S7 Edge i bardzo miło to wspominam. Natomiast ja pamiętam gdzieś tam wiesz w internecie się pojawiła informacja S6 dostanie coś tam nową aktualizację, która wprowadzi coś tam coś tam i każdy już tam wiesz klika, ale tu jeden dostał, a drugi nie dostał. A to a jednak to było w Indiach, nie? A tu, tu teraz Albo w Australii. A bo nie nawet w tym samym tak, kraju. Tak. Tak. Już w Australii. O kurczę, już w Holandii, to za chwilę będziemy my. No ale nie ma mi ja tydzień, drugi tydzień. Ktoś pisze wiesz w internecie dostałem, dostałem. A w czym masz? W czym masz? Ja mam w, ja mam w t dostałem, a ja w Orange'u nie dostałem, a coś tam. I tak w którymś momencie zapomniałeś już, co było w tej aktualizacji, ale chcesz ją mieć, a później już przestajesz ją chcesz, chcieć mieć, a potem ci wyskakuje, że jednak jest i ją klikasz i już masz tego dość. No takie polowanie na aktualizację, wiesz, no umówmy się, te Samsungi nie kosztowały 200 zł, nie kosztowały tysiące, tylko kosztowały grube tysiące złotych i jednak oczekiwałbyś, że dostajesz to od razu teraz. Tak jest informacja o aktualizacji, następnego dnia jest.
0: No niestety, tak to nie wygląda no, no i myślę, nie. że ten brak... W
1: pikselach takich... wygląda, ale tu.
0: No na, na razie jeszcze tak, ten program Android Go nie bardzo się udał. Um, Android One
1: też się nie udał.
0: I w sensie, kurczę, nie... no jakoś to tak, no nie idzie im pod, w, pod no, wieloma ale, względami.
1: Konrad, no, nie oszukujmy się, Google dużo rzeczy zapowiada, dużo rzeczy robi, czego doskonałym przykładem jest ich komunikator. Po pierwsze, jak można mieć platformę od tylu lat i nie mieć własnego komunikatora typu iMessage, to jest dla mnie niepojęte. Ciągle ten ich komunikator zmienia swoją nazwę, ciągle się zmienia, ciągle te jakieś, wiesz, do wideokonferencji się zmieniają, zmieniają nazwy, te wygaszają, te włączają od nowa, nie można zrobić raz, a porządnie czegoś, no.
0: No ten rozproszony rynek niestety zrobił swoje od samego początku i teraz nadrobienie tego byłoby niezwykle trudne. To jest po pierwsze. Po drugie, wiesz, że z tych aplikacji Google'a niektórzy mimo wszystko producenci kastrują swoje telefony. Nawet jeśli te usługi są, Gmail, mapy, YouTube i cała reszta, no to jednak Samsung ma przecież, albo LG mają własne aplikacje od SMS-ów, prawda?
1: Tak, tak. Więc... Wiesz, jak ja testuję w ogóle Androidy, to zauważyłem, że wiesz, w niektórych Google Drive... I dokumenty są zainstalowane, a w niektórych muszę sobie zainstalować. Ja z tego bardzo dużo korzystam, z drive'a no to, to, i z dokumentów. To, to, to,
0: to wynika z jakiejś tam bezpośredniej współpracy i wielu, Ale, wielu, wielu... Wiesz,
1: można ten problem rozwiązać tak, jak zrobił to i na przykład. Tam nie można, nie, nie ma i nie możesz zainstalować problem z głowy, Tak
0: no to może chłopie będzie miał własny iMessage niedługo.
1: Wiesz co, ja w ogóle to też był fragment tej rozmowy Twitterowej, bo zaczęły się pojawiać informacje, że o no tak, ale Apple to ma swoje sprzęty i swój system i swoje aplikacje i tak dalej, i tak dalej, więc no ma, ma łatwiej. No, no Tak, no, teraz ma łatwiej, ale wiesz, na początku obrały jednak inną drogę na wszystkie swoje sprzęty, stworzyło nowe systemy, swoje własne, w sensie nie nowe, tylko swoje własne. Czy Przepraszam, czy ktoś innym producentom bronił? No nie, tylko chyba jednak łatwiej wziąć sobie Google na system operacyjny, mieć komputer, to wziąć sobie Microsoft i ich Windows'a, tak? I nie robić czegoś od nowa, tylko dostosować swój sprzęt nakładką, czy nawet nie, no bo na komputerach się nie dostosowuje tak do końca. Masz tam swoją jedną app, czy dwie apki, jakieś tych komputerach gamingowych, nie wiem, Asus ma jakąś apkę, wiesz, do, do sprawdzania tych gamingowych kwestii i na tym się, i jakiś jakieś tam Asus Web Story, czy jakieś pierdółki, które kasujesz, bo tylko ci popapy upy wyskakują. To samo Acer i tak dalej, i tak dalej. A reszta bazuje na czymś, co już było. No jednak łatwiej jest kupić licencję na czy, czy, wiesz, nie wiem jak to funkcjonuje, no, ale mieć licencję na oprogramowanie firmy zewnętrznej niż chrzanić się z nią od początku do końca i tworzyć własny system. No nikt im nie bronił. Kto bronił Huawei'owi zacząć ze swoim systemem? Dobra. Mieliby go w tablecie, mieliby go w komputerze, mieli mogliby być drugim Applem. Tak samo Xiaomi. No, wzięli Androida i Windowsa. Hmm. Wy, to jest ko konsekwencja ich wyborów.
0: Wracając do iPhone'a SE, tak na koniec, bo... bo Miało bo być iPhone SE, No No, oczywiście tematy mobilne to są dosyć rozległe. No, ale wracając na sam koniec do tego iPhone'a SE, to, mm, bo obgadaliśmy szeroko od początku do końca kwestię baterii, ale czy mm, jakieś inne wady byś teraz wymienił? No, bo o zaletach też w całej rozciągłości chyba to skomentowaliśmy. Natomiast czy przestrzegałbyś kogoś przed zakupem tego telefonu albo... Tylko ta bateria. No, na co zwrócić uwagę?
1: Tylko ta bateria, wiesz? I, e, i, I powiem ci szczerze, że jeszcze jak poczytałem, pooglądałem te testy, mam mieszane uczucia, czy to jest aż taki straszny problem, że dyskwalifikuje ten telefon. Moim zdaniem nie, bo dużo osób widziałem, że piszą, o, na bateria, Najlepiej ci, którzy w ogóle nie mieli w rękach, nie? No bo czy oglądasz te testy i na YouTubie czy gdzieś to ten... To, to nie jest tak, że on się rozładowuje po godzinie użytkowania. Absolutnie nie. On po prostu w kontraście z innymi telefonami mocno traci i z naszymi przyzwyczajeniami. Mówię, ja byłem w wielu telefonach przyzwyczajony do tego, że przed wieczorem ja około 20 już, a telefon miał, nie wiem, 3-4 miesiące, jako podłączałem do ładowarki. Ja teraz się odzwyczaiłem mając iPhonea 11. Ja teraz zapominam go podładować. I sobie go gdzieś ładuje, wiesz, o 13, następnego dnia, 14, żeby mieć spokój do wieczora. Natomiast wcześniej no, było inaczej. Wiesz, co powiem Ci tak. Rozmawiałem i widziałem na Facebooku y, kilka osób, które albo kupiło ten telefon dla siebie, albo do testów, no nie wiem jak to, tego, albo go dostało do testów i same pozytywne opinie są te pierwsze, y, takie nietestowe, tylko takie użytkownikowe, czyli mały, zgrabny, poręczny. I nie spotkałem się raczej z ludźmi, którzy kupili albo testowali ten telefon i stwierdzili, wiesz, beznadziejny ekran, beznadziejne ramki i tak dalej. Raczej teraz Kamil ma ten testowy model nasz od X-Koma, za co jeszcze raz dziękujemy za użyczenie tego sprzętu bardzo szybko. W zasadzie od razu, jak się tylko pojawił na półkach sklepowych. Mogliśmy go przetestować. I wiesz co, Kamil też, wiesz, ja mu go wysłałem kilka dni temu po nagraniu filmów, i Kamil go wziął i mówi: Kurczę, jak on jest słodki, chciałbym teraz mieć iPhone'a dziesiątkę w takim rozmiarze. W sensie chodzi o ten ekran, no bo jest przyzwyczajony, szczególnie, że on tam nie jest fanem touch ID, ale to. to, to Wiesz, temat na jakąś tam dłuższą rozmowę, ale mówi, wiesz, słodki, miły, fajny, poręczny i tak dalej, wygodny w kieszeni, no jeżeli szukasz małego telefonu, to wybór masz beznadziejnie no bo masz jeszcze tak naprawdę z takich dobrych, mocnych telefonów, masz Galaxy S10e, ale już to jest telefon sprzed roku, bo Samsung go porzucił, tak nie wiadomo dlaczego, więc masz trochę problem z tymi małymi telefonami, mm. Nie, wiesz to absolutnie bym go nie odradzał, tylko zastanawiam się, komu go polecić. To jest trudne pytanie. No, tak jak rozmawialiśmy na początku, komuś, kto się z szóstki, z 6 szó z, z siedem z... przesiada, to tak, to wtedy będzie... I, i ta bryła go interesuje, chce w, ni w nią iść i nie przeszkadza mu, te, przeszkadza mu te ramki, będzie bardzo zadowolony. Szczególnie, jeśli chce mieć mały telefon, tak? Jak ktoś ma jedenastkę... Nie, no bo to jest jednak inne i te gesty tutaj są i mimo tego, że jest ten duży nocny ten jest większy głośniki ma trochę lepsze do, do słuchania jakichś podcastów czy, czy, czy oglądania czegoś bez słuchawek, no wiadomo, z prodą to nie. Yy. Ciężko mi znaleźć po prostu tutaj w Polsce grupę docelową, no bo oglądałem MKBHD, to jest on jeden z pierwszych miał. I oni tam zupełnie w inny sposób do tego podchodzą. I na przykład mówią, że on powiedział, że wiesz, no dla osoby mniej używającej takich multimediów w telefonie to będzie dobry wybór. Dla twojego dziadka to będzie dobry wybór. No umówmy się, nikt w Polsce dziadkowi nie kupuje iPhone'a. No. Tylko leci, wiesz, po jakieś najtańsze Redmi czy. czy, czy Może czy w ogóle jakieś ogóle Nie mówmy siomiaki.
0: nikt, tylko mówmy mało kto.
1: Mało kto, no to jest. Yy... Stosunek, wiesz, zarobków do ceny tych iPhone'ów i w ogóle nowych telefonów w Polsce jest zupełnie inny. Druga sprawa, że w Ameryce jest inny rynek. To rozmawialiśmy wtedy w ogóle o Apple jakiś czas temu i ja mam koleżankę, która w momencie, kiedy ja broniłem magistra w 2005 roku, ona broniła chyba 4 dni wcześniej i jak ja miałem obronę 1 lipca 2005, to ona już była w samolocie do Stanów i ona tam została. Ona już tam, wiesz, ma obywatelstwo i tak dalej i ja też chyba mówiłem, że mamy Apple Watch i tam sobie wiesz, te różne emotki wysyłamy, jak ktoś trening skończy. I, i zapytałem jej, słuchaj, jak u Was wygląda sprawa z telefonami? Bo u nas na przykład teraz na topie jest Xiaomi, tak? Ona pyta, co? Co jest na topie? Jaka to firma? Nie, w ogóle taki potentat w Polsce po prostu na, numer jeden, czy Huawei. Ona też nie wiedziała, co to jest Huawei, bo oni tego nie kupują tam. On to co Wy kupujecie? No iPhone y i czasem Samsungi. Y. I koniec. Na tym się kończy. No, amerykańska firma, jednak wszyscy są z tymi iPhone'ami i czasami też mnie dziwi, wiesz, mm, oglądałem teraz jakiś film Sony, co produkowało Sony Pictures i tamten branding tej Xperia był tak mocny, <gry> tak sobie myślę, ciekawe, czy ktoś w tych Stanach kupuje te, te Sony'acze, pomimo fakt, że te Sony'acze niestety już dla Sony oczywiście, nikt w ogóle nigdzie nie kupuje, nie? Natomiast, no, jeżeli pojawiają się w Stanach w filmach inne telefony niż iPhone, to, to są płatne współprace z producentem filmu. tak? Jednak ta codzienność tego, co rozmawiałem z ludźmi, których tam gdzieś znam w Stanach, to przede wszystkim jest iPhone. Głównie iPhone. Więc tam jest inne podejście do tego rynku. I tam TSE będzie takim tanim iPhone'em, tak? który ludzie też kochają, no bo to jest ikona Ameryki, te, to co rozmawiałeś, ten wygląd, tak? Te ramki i ta, ta, to kółeczko pod spodem. I ludzie chcą to mieć, bo to budzi zaufanie i amerykańska firma, i kwestia bezpieczeństwa, i to, że od lat mieli iPhone i tak dalej. A w Polsce wciąż iPhone to jest takie, wiesz, te, nasłuchasz się od ludzi informacji o tym, że och, musisz się pokazać, to masz iPhone'a, że to jest takie, że dzieciaki kupują tanie w gimnazjum, tanie iPhone'y w gimnazjum używane, żeby się pokazać, że mają iPhone'a. Zupełnie inne podejście w Polsce jest. Takie wiesz, no ja uważam, że iPhone to jest telefon, który po prostu działa. i i tak jak, tak jak mówiłem, ja ostatniego iPhone'a miałem 4S, nie żem żałował, że poszedłem w Android'a, absolutnie nie, no bo jakbym bardzo żałował, to bym dużo szybciej zmienił, ale absolutnie nie, nie żałuję tej przesiadki, też mówię pod kątem ekosystemu, to po prostu działa. Wiesz, mam go od jesieni i dawno, bardzo dawno żaden telefon po prostu mi nie działał, tak jak chcę. I zaufanie do tego telefonu mam w tej chwili 100%, zobaczymy jak długo. Do żadnego Androida tak nie miałem. Ostatniego miałem OnePlus a 6 Świetny telefon, teraz moja żona go używa. No ale już tam dwa razy używa go od trzech tygodni, bo się wreszcie da namówić, żeby zmienić. I przychodzi. A tutaj, co tu mi pało, tu mi coś nie działa, nie? Mówię, no to, bo tu nie działa. A mi się słuchawki Bluetooth rozłączają z tym czasem. Mówię, no rozłączają się czasem. A wiesz co, włączyłam w samochodzie nawigację mapki Google'a i nagle mi się nawigacja wyłączyła. Mówię, no wiesz co, mi też się zdarzało, nie? No. Nie przekonasz, absolutnie androidowców nie przekonasz, czyli tych hardkorowych i tych Xiaomi fanów i Mi Explorerów. Absolutnie nie nie uderzam tu ani w fanów Xiaomi, ani w samo Xiaomi. Są bardzo dobre telefony za tę cenę, która była, bo teraz już bym tak przekonany nie był przy tych nowych cenach. No ale to jest Android. To czasami po prostu niewiele może zrobić producent, żeby wygrać z tym, że jednak... Priorytetem dla Google, jeśli chodzi o rynek mobilny, są ich własne telefony, a nie telefony innych producentów. Po prostu dają licencję na Androidę i mają wywalone. Tak?
0: Ta liczba tych urządzeń jest taka nie inna Podobnie jest przecież z Windowsem i z Microsoftem i z Surfaceem. Tutaj wspomniałeś właśnie o tych Androidowcach, którzy nie dają się przekonać, więc myślę, że na sam koniec odcinka mogę dodać, że... Od momentu, gdy używam iPhone'a, a był to zupełnie pierwszy iPhone określany mianem 2G, bo nie druga generacja, tylko dlatego, że obsługiwał sieci drugiej generacji GSM i Edge maksymalnie, dopiero później pojawił się 3G, który to 3G, UMTS i tak dalej obsługiwał. I od tamtej pory, gdy używam iPhone'a i przeskakuję z jednej generacji na drugą, Zawsze w drugiej kieszeni mam jakiś smartfon z Androidem. To było czy w ramach testu, czy osobiście go kupiłem. To były Motorola, LG, Nokia, Sony, Samsungi, Pixel'e i wiele innych. Więc to nie jest tak, że jestem zapatrzony w jabłko, używam tylko jabłka, a o ewentualnym Androidzie i jego nowościach, to ja sobie czytam w internecie, bo zazwyczaj staram się być ze wszystkim na bieżąco, nowe aplikacje też najczęściej instaluję i tutaj, i tutaj, ja widzę, jak one działają, jak widzę, jak one wyglądają i, i, i myślę, że to jest bardzo istotna informacja z mojej strony na koniec odcinka, bo za każdym razem się szeroko śmieję, gdy pod jakimkolwiek tekstem odnośnie iPhone'a czy iOSa czytam o sobie, jako o tym typowym sadowniku, który nie widzi nic poza, poza, poza tym ogrodzeniem. No i jeszcze e, Apple ci płaci. Sadu. No i Apple mi płaci, tak, a w innym tekście Google mi płaci, a później Microsoft, nie tylko mi, wszystkim, nam, w Antywebie i w ogóle w mediach na całym świecie, wszystkim płacą. Z tego się utrzymujemy, reklamujemy wszystkich naraz. E.
1: A jak piszemy coś złego o jednym, to znaczy, że zapłacimy za to. Ten drugi nam inny. płaci. Tak, tak. tak. No, Opływamy w luksusach dzięki temu. Nie, no to po, podsumowując, tak, jeszcze tego iPhone SE. Słaba bateria, bardzo dobry telefon. Jeżeli rozważaliście zakup, to weźcie pod uwagę tę baterię, żeby nie było niespodzianek? nie, Żeby się nie okazało, mm -hmm. że, że ktoś wam nie powiedział. A moim zdaniem przez 4 lata będziecie tym telefonem bardzo, z tego telefonu bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że mam rację i on się nie rozpadnie za miesiąc po zakupie. Jeszcze. Tego nikt nie sprawdził, no bo krótko jest na rynku, ale Najwyżej na to się nie zapowiada. Odcinek. I warto pooglądać i poczytać recenzję tego telefonu, bo one są może nie bardzo, ale są zdecydowanie pozytywne i może się nie zachwycają, że to nie zmienia rynku absolutnie, ale wszyscy mówią, że to jest solidny telefon, oczywiście wytykając jego problemy to była bateria, ale jednak mówią, że to jest solidny telefon, a. No, jednak to są ludzie, którzy się znają również na zachodzie, więc to nie jest tak, że Apple zapłaciło tylko nam.
0: <śmiech> Zaraz, nie zapłacił. No oczywiście,
1: że nie zapłaciłem. Jak już gadamy o Apple, to może ktoś posłucha i, i spojrzy na temat tego płacenia przez Apple jednak dość rozsądnie. Coś takiego jak, zresztą sam wiesz, no bo też piszesz, coś takiego jak przedstawicielstwo Apple w Polsce nie istnieje. Coś takiego jak firma PR-owa, czy agencja zajmująca się Apple w Polsce nie istnieje. Coś takiego jak akcje partnerskie z Apple w Polsce nie istnieją. Bo tego nie ma. Lokowanie też Lokowanie Apple'a widzimy Appla, po, tak.
0: po, po naklejkach na wszystkich urządzeniach Apple'a w polskich serialach i filmach, to też nie istnieje.
1: Więc <grym> wystarczy spojrzeć na nasze materiały powstałe przy współpracy na Antwebie czy na kanale, one są zawsze podpisane. I nie znajdziecie tam ani jednego podpisu e, materiał powstał przy współpracy z Apple czy jakiejś agencji czy domu mediowym współpracującym z Apple, bo po prostu tego w Polsce nie ma, nie?
0: Tego nigdzie na świecie tak naprawdę nie ma. To jest jedna chyba z niewielu firm, które w ogóle tego typu współprac nie podejmują. Nigdy no, nie płacą no, za, ale wiesz, za używanie ani za... Na, 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 Apple wam hmm... zapłaciło,
1: dlatego chwalić iPhone. A, to się pesymistycznie zgrybiło.
0: No mam nadzieję, że wyjaśniliśmy i doradziliśmy.
1: Spoko, telefon. No, no i tyle, no. Żałuję, Jak że wam się wygląda. podoba, to możecie brać. Jak wam się podoba, to go kupcie. Jak wam się nie podoba, to nie kupcie. Najprostsza <laughs> porada.
0: Dzięki Paweł za dzisiejszy odcinek. No,
1: dziękuję bardzo i dużo zdrowia wszystkim życzę.
0: Wszystkim dużo zdrowia życzymy. Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej.
1: Hej.